Halo, selamat datang di podcast Ketubiran bersama saya, An Putri. Setiap minggunya, saya akan mengajak ribut gue speaker yang datang ke podcast ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial, Mbak Wan Ulfah dari Indonesian Data Journalism Network. Oke, selamat datang Mbak Ulfah. Halo, <laughs> Thank you. Yeah. Yaudah, karena singkat aja kita langsung ribut aja ya. <laughs> Oke, okay, uh, karena ketubiran itu kan memang sangat dekat sekali sama yang namanya Twitter ya. Kayak nggak tiada hari tanpa tweet war. <laughs> Jadi kita akan, uh, saya akan buka dengan soal uh, keributan-keributan yang akhirnya terjadi okay. di Twitter. <laughs> Pertama soal bekal... bekal suami iya <laughs> yeah. nah, itu itu gimana sih menurut mbak tuh gimana um, itu kenapa sih kayak hal semacam bekal aja sampai diributin um, ya aku sendiri sih sebenarnya melihat semua orang kayak gender apapun tuh punya hak untuk membuat bekal untuk pasangannya gitu ya hmm. entah itu suami entah itu istri um, masalahnya kan kemudian di masyarakat kita ada konstruksi yang semacam uh, mengharuskan istri membuat bekal hmm. untuk suami terus ada yang nge-tweet yang kebetulan istri yang suka bikin bekal ke suaminya dia nge-tweet pakai hashtag terus kebetulan ada satu teman yang agak terganggu dengan itu hmm. jadilah keributan ya perang kayak menurutku sih kayak ya ini salah paham aja sih hmm. bahwa semua orang ya bolehlah bikin uh, bekal untuk pasangannya dengan suka hati itu jadi masalah ketika bekal itu dibuat uh, karena merasa itu harus gitu loh jadi kayak istri membuat bekal pada suami itu harus hmm. padahal aku nggak tahu mbak-mbak yang ngetweet dengan hashtag itu apakah dia merasa dia senang dan uh, tidak terpaksa bukan karena harus ya kita kan nggak tahu di balik hidup tiap orang tuh seperti apa tapi ya ribut-ribut yang nggak perlu sih kataku ya yeah. uh, ya bahwa kita menggugat uh, gimana ya menggugat peran suami istri dalam rumah tangga itu ya penting gitu dari kacamata feminisme mungkin tapi kemudian menghajar semua <laughs> orang yang bisa jadi sukarela gitu mm. bikinin makanan untuk Uh, suaminya dan ngerasa itu senang ya kenapa enggak gitu ya bener sih tapi memang <laughs> dari sini seharusnya saya belajar sih sebenarnya laki-laki itu harusnya belajar yeah. masak ya yeah. dengan <laughs> sepakat kesepakatan <laughs> ya <laughs> ya namanya juga rumah tangga orang ya kadang kalau apalagi kalau kita ngomongin soal rumah tangga sendiri di mm-hmm. di internet kan banyak banget interpretasinya juga kan iya yeah, iya yeah. nah, bener-bener nah terus ada lagi nih Kamu kita malah jadi gak ribut ya Ada semua semua yaudah kayak gini aja Soal ini ributnya Revina Ngikutin gak? Oke ya aku lihat sih Tapi ngikutin gak? Ngikutin Ngikutin Oke pertama ngeliat komentarnya si Revina soal gym-gym itu ya Aku baca Kayak terus kan ada dua tuh postingan dia pertama yang soal gym terus yang kedua yang uh, dia bilang body positivity itu toxic gitu oh dia ngomong itu uh, ada kan yang dibilang lu kalau punya teman gendut uh-uh. 
uh, harusnya lu encourage untuk olahraga untuk diet hmm. kalau lu bilang uh, itu tetap cantik dan lain-lain itu uh, bullshit uh, gitulah karena itu akan membuat dia over confidence dan bikin teman yang dia bilang gendut itu tidak menjaga kesehatannya gitu-gitu. Wow, Raffi ya. itu siapa ya? Kayak dokter Aku ya dia. Tahu sih. Sebenarnya sebelum ribut-ribut ini nggak <laughs> tahu juga ini siapa. Tapi ternyata pas aku lihat, oh dia kayak kind of seleb di media sosial gitu, seleb. Seleb tweet, seleb gitu ya. Kayak gitu. Um, aku dia terganggu lah ya. Gimana menurutku? Pas aku lihat postingannya itu aku mikirnya. Hello, kayak nggak semua kulit mm-hmm. itu bekerja dengan baik dengan skincare. Mm-hmm. Oh, kulit kita tuh kan beda-beda banget. Ada yang punya freckle, ada yang j- memang jerawatan, ada yang kulitnya bandel baik-baik aja dipakein apapun ya fine-fine aja. Mm-hmm. Terus juga dengan gitu juga dengan metabolisme tubuh. Ada yang metabolismenya baik, jadi dia makan banyak pun nggak gendut gitu. Ada yang makan sedikit bisa gendut gitu. Jadi kayak lu nggak bisa uh, semudah itulah. Ya, kayak, ya gue emosi juga ngelihat postingan itu kayak I think you are the real toxic here. Terus tapi kemudian uh, banyak komentar-komentar yang menurutku malah nyerang fisiknya Ravina juga. Which is mm-hmm. uh, ya ini orang butuh diedukasi aja. Mm-hmm. Ya diedukasi lah se cukupnya gitu. Kalau sampai lo nyerang fisik ya what's the different gitu sama aja lo sama dia gitu. Kayak gue pikirnya gitu sih. Um, tapi gue cukup senang lah ya ngelihat replay-an. Bisa ketubiran di medsos kayak yang bekal untuk suami, itu replay-annya tuh pasti beragam tuh. Ada yang support, ada yang bla 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 ya. Um, kalau si yang Revina ini kayaknya hampir semua orang marah gitu. <laughs> kayak <laughs> hampir semua orang kayak gue ngerasa oh tumben nih warga Twitter nih pada bener nih. <laughs> pada nggak ada yang ya ada mungkin satu dua yang ngedukung tapi ya mostly mereka nggak suka dengan itu. Berarti artinya apa? Artinya mereka udah aware kan dengan body positivity bahwa semua tipe bentuk tubuh cantik bahwa uh, apa? Ya wajah warna kulit itu bukan nggak menentukan lo worth cantik atau enggak ya, ya nilai, nilai seseorang value-nya itu enggak enggak di situ hmm. Hmm. gitu nah tapi kan Revina bilang kalau itu adalah free speech free speech dia untuk Ais. bilang bahwa ya udah ini hak gue buat ngomong ini kalau marah ya berarti lo mengganggu free speech gue emang free speech itu bekerjanya sebagai itu ya uh, oke okay. Kebebasan itu kan dibatas, kebebasanku dibatasi oleh kebebasan orang lain yeah. Kayak mm. ya free speech ada, tapi uh, ada kebebasan orang lain juga yang kemudian uh, bisa jadi terganggu dengan kebebasan itu gitu Jadi menurutku nggak uh, masuk lah kalau pakai argumen free speech di sini gitu mm. Karena kalau dia pakai argumen free speech ya orang juga free speech buat buat ngebantah dia toh jadi ketika ya menurutku sih harusnya seorang Ravina tuh lebih hati-hati lah ya lebih aware lu punya follower banyak gitu uh, lu tahu nih uh, hal yang menyinggung banyak banget orang dan kayak sama aku ngerasa ini kayak bunuh diri gitu <laughs> kayak nggak 
nggak perhitungan gitu hmm. kayak gitu ya nggak bisa pakai aja free speech juga hmm. di sini hmm. gitu ya benar sih <laughs> memang ya yang orang-orang suka lupakan kan yeah. kalau soal kayak ngomongin soal freedom kebebasan itu dianggapnya bisa berbuat seenaknya tapi yeah, juga kan nggak kan juga ya. orang lain yang yeah. Yeah. dan hmm. kalau kamu melanggar kebebasan orang lain ya udah berarti nggak bisa salah yeah. kan berarti dan ini juga yang sa- sering dilupakan banget sama orang-orang <laughs> terutama di Twitter kayak <laughs> yeah, stressful sih Twitter itu ya <laughs> yeah. uh, nah jadi kan dari dua hal itu jadi kalau dilihat dari kacamata jurnalisme tuh bisa nggak sih kayak apa mm. kan tadi kan ngomongin soal Revina tuh seharusnya diedukasi aja jadi kayak Apa, apa peran jurnalisme dalam mengedukasi orang-orang yang salah paham soal free speech, soal bullying, soal body shaming, dan hal-hal atau bahkan dalam kerangka yang lebih besar dalam feminisme itu apa sih? Uh, well, menurutku peran jurnalisme di sini adalah bagaimana laporan-laporan jurnalistik itu kemudian selain mengedukasi hmm. soal feminisme hmm. dan equality hmm. ya kesetaraan hmm. itu juga maksudnya untuk bisa mengedukasi itu mereka juga butuh banyak uh, mengangkat isu-isu tentang perempuan tentang kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan lah gitu terdiskriminasikan gitu hmm. um, ya itu menurutku pertama media harus mengedukasi ya tapi sebelum mereka bisa mengedukasi audiensnya mereka juga harus mengedukasi diri mereka sendiri dulu toh hmm. karena kita tahu sendiri kalau banyak banget uh, newsroom itu yang didominasi laki-laki hmm. atau let's say laki-laki Jawa Islam kalau aku mungkin bisa bilang gitu terutama di media-media nasional um, nah bagaimana media ini bisa punya perspektif feminisme femi- kalau Maksudnya bisa berperan untuk menyuarakan equality kalau dia nggak diverse di dalamnya gitu. Masih banyak kok menurutku PR media untuk membenahi um, apa isu-isu diversity, diskriminasi, dan feminisme itu di dalam internal mereka dulu gitu. Hmm. Nah ini kan... Mbak Ulfa kan dulu ini uh, masih ya masih sekarang ya uh, kerjanya sebagai jurnalis apalagi yeah. sebagai jurnalis perempuan itu apa sih kayak apa aja kendalanya sebagai jurnalis perempuan apakah selama menjadi jurnalis perempuan tuh sering ribut sama yang jurnalis laki-laki terutama hmm. dalam uh, bahasan-bahasan newsroom gitu kan kayak pasti banyak kan apa yang harus di di newsroom kan pasti omongannya soal apa yang mau diangkat oleh Angkatnya. media sama perspektifnya kayak gimana, angle-nya kayak gimana itu apa aja sih kendalanya sama pengalaman-pengalaman di sana tuh kayak gimana apakah sempat sampai ribut besar atau atau ada uh, atau ada hal-hal lainnya gitu oke, okay, um, sebenarnya kalau sepengalamanku nggak hmm. pernah sampai ada Uh, debat yang sangat bersih tegang gitu ya dengan hmm. teman-teman satu tim dulu aku sempat uh, di Tirto di tim Indep hmm. uh, ketik tiap minggu adalah bahasan soal kita mau ngangkat tema apa tema apa gitu um, ya nggak pernah sampai bersih tegang karena mungkin 
uh, ya menurutku beberapa teman dan terutama editornya sudah punya uh, pemahaman yang cukup baik tentang uh, equality tentang uh, feminism um, tapi beberapa hambatan yang mungkin aku hadapi aku nggak bisa bilang ini hambatan karena kadang-kadang tuh kayak jadi keuntungan gitu loh yeah. jadi sering di underestimate sama narasumber oh ya yeah. yeah. iya jadi tuh? kayak kita perempuan mm-hmm. selalu dianggap harmless tidak berbahaya bego mm-hmm. gitu aku pernah lagi investigasi soal media-media hantu di Papua media-media hantu tuh kayak gimana kayak <laughs> Uh, media-media yang dibikin segerombolan orang yang ini nggak jelas uh, dari mana gitu, mm-hmm. yang nggak jelas uh, redaksinya siapa aja, mm-hmm. dan narasinya tuh selalu anti Papua Merdeka gitu. Mm-hmm. Ya itu yang yang dibikin. Nah aku kumpulin itu ada cukup banyak nemu ada belasan website, mm-hmm. ada yang berbahasa Inggris, ada yang berbahasa Indonesia, tapi ini newsroomnya nggak tahu siapa. Mm-hmm. Dan menurut teman-teman yang di Papua waktu itu kita kolaborasi sama Jubi itu mereka mereka sendiri juga nggak tahu kantornya di mana gitu. Jadi emang ini nggak jelas media. Nah aku coba nyari tahu ini duit dari mana yang ngalir. Eh, pasti ada duitnya dong untuk bikin satu website dan ada tulisan update terus berbahasa Inggris dan lain-lain. Terus aku ketemulah ada satu orang kader PKS. Uh, dia pernah jadi staf ahli di DPR dan Uh, dia terbuka bilang bahwa dia dibalik ada lima website apa empat website aku mungkin harus cek lagi ya tapi uh, itu lebih dari satu uh, tentang Papua hmm. jadi aku kontak aku ajak ketemu dia hmm, ke, dalam ketemu itu dia sudah semacam aku aku mendapat kesan bahwa dia berpikir aku sepaham dengan dia gitu hmm. jadi kayak mansplaining banget gitu loh kayak iya penyakit oke jadi sebagai daras, sebagai sorry sebagai jurnalis ya aku dengerin dong hmm. aku pengen tahu ini kan goalku adalah ini dari duitnya dari mana hmm. lu tim berapa orang ngerjain sistem kerjanya gimana gitu ya bahwa kemudian aku tidak menentang apa-apa yang dia bilang itu bukan kapasitasku waktu itu ya Jurnalis kan kita punya goal, hmm. punya teknik wawancara juga. Hmm. Jadi ya dianggap aku harmless kali dia cerita aja, terus uh, dia menggerakkan mahasiswanya gitu-gitu. Uh, per art, per hari itu ada berapa artikel dan lain-lain. Bahkan dia sempat sampai salah kirim nomor mahasiswanya ke aku gitu-gitulah. Ya akhirnya aku kontak dan aku nah. Poinku adalah kadang-kadang dengan aku nggak tahu itu um, kekesalan masalah atau bahkan menguntungkan, tapi bahwa aku sebagai perempuan dianggap harmless dan kayak dianggap bego itu itu mengesalkan. Mm-hmm. Nah di kondisi yang kemarin tuh aku coba uh, ambil keuntungannya aja lah, mm-hmm. ya kayak ya udah oke okay, lo anggap gue bego. Ayo, gue pretend gue bego. Yang penting gue dapet apa yang uh, gue mau dari lo gitu. Pernah juga cerita lain ini ya, uh, liputan soal angka kekerasan, sorry, uh, bukan angka kekerasan tapi soal kriminalitas di Jakarta. Mm-hmm. 
Jadi kita ke kantor-kantor polisi buat nyari uh, datanya. Waktu itu fokusnya ke pencurian di Jakarta. Temanku, partner temanku laki-laki. Jadi dia selalu cerita bahwa tiap ke kantor polisi dia mendapat semacam uh, bukan diskriminasi ya kayak dianggap berbahaya gitu. Lo mau ngapain ini? Untuk apa memetakan data pencurian kami ini? Ya gitu-gitu. Kalian intel ya bla bla bla. Kayak mata kayak dia nggak mata-mata dan berarti kan mereka memandang laki-laki itu lebih berbahaya daripada uh, perempuan. Perempuan. Aku coba kantor polisi sekali. Aku ditawarin cemilan. baik gitu kayak yang aku dapat datanya dan sangat ramah gitu beda banget kesanku terus kita bingung kok oh, kemarin kayaknya susah banget gitu ya nah ini kan sebenarnya masalah ya mm-hmm. oke okay, di case ini aku diuntungkan tapi kan sebenarnya lah si temanku yang laki-laki ini nggak diuntungkan dia udah mendapat diskriminasi udah dijudge gitu bahwa mm-hmm. uh, laki-laki uh, cen- apa dianggap berbahaya. Oke, ini perempuan kita nggak us. Ya udahlah, dia paling jurnalis. Sorry. Ya udahlah, dia paling jurnalis biasa aja. Yang kalau minta data ya udah kasih aja gitu dan ini perempuan ya baik. Aku ngerasa kesan yang kayak gitu. Aku eh uh, ya somehow itu kayak diuntungkan ngerasanya. Mm-mm. Kalau dari dari sisi itunya ya yeah. sebagai jurnalis perempuan. Tapi, tapi ya. Tapi dari intensinya tapi ya, merendahkan uh, ya. Aku ngerasa direndahkan. Hmm. Um, gitu. Aku menjawab pertanyaan. Iya. <laughs> menjawab uh, kalau dari se- jurnalis-jurnalis perempuan lain juga digituin okay. juga nggak? Uh, aku sempat. Ini kita coba bahas hal lain yang mungkin. dianggap sulit dari perspektif jurnalis perempuan. Yeah. Aku ini kan kebetulan aku uh, belum punya anak mm-hmm. dan dan luckily dapat uh, aku punya pasangan yang mengerti dan cukup egaliter. Mm. Jadi uh, pekerjaanku tuh nggak pernah diribetkan dengan urusan-urusan rumah tangga dan domestik. Nah aku pernah punya aku punya teman yang mm. sudah punya anak um, dan dia merasa cukup keteteran. Oh ini jurnalis juga. Jurnalis juga. Uh-huh. Jadi kan standar uh, sistem KPI-nya jurnalis itu kan ya sama aja kan laki-laki perempuan tuh sama aja. Uh-huh. Uh, ya ini kita balik lagi sih bicara soal beban ganda uh-huh. bahwa banyak jurnalis perempuan yang kemudian harus mikirin anaknya, yang harus menyusui. Uh-huh. Aku belum punya pengalaman itu, jadi belum pernah ngerasain ketika liputan harus. mikirin pumping, hmm, ada yang harus pumping hmm. di toilet dan segala oh, macam, iya. ada yang lagi uh, doorstop, terus uh, mungkin asinya udah penuh dan hmm. uh, sampai netes gitu-gitu, itu kan masalah ya. Hmm. Nah harusnya newsroom memikirkan itulah, bukan berarti uh, perempuan yang nggak capable, tapi ini ini persoalan biologis yang yang harus di beri posisi yang berbeda, hmm. kayak gitu menurutku. Oh, kalau tapi kalau dari newsroom newsroom Indonesia tuh belum ada yang untuk apa namanya untuk membantu para perempu, jurnalis-jurnalis perempuan terutama yang sudah beranak dan berkeluarga itu belum ada akomoditas untuk mereka ya. 
beberapa newsroom yang tahu aku mengakomodir itu dengan menempatkan perempuan-perempuan itu di uh, desk-desk yang ringan. Tapi itu kan juga hiburan. merendahkan juga iya. kan kapabilitas uh, perempuan jadi, juga kan po- memposisikannya dengan merendahkan hmm. bukan dengan misalnya mengatur uh, aku nggak bilang mengatur jam kerja juga ya tapi kayak ya setidaknya bikin jam kerja yang yang jelas lah hmm. aku misal kasih contoh gini anggaplah aku sekarang lagi hamil ya hmm. terus punya teman jurnalis laki-laki di desk yang sama yang tidak punya beban apapun di rumahnya gitu misalnya Um, terus kita akan dinilai kan hmm. kerja-kerja kita kerja perempuan yang sedang hamil dan liputan apa ya akan tidak semaksimal yang si laki-laki tanpa beban ganda ini an hmm. tapi itu akan dianggap yang satu lebih perform daripada yang lain gitu. Ya, padahal C- udah beda ya uh-uh. Harusnya ada Aku sih menurutku harusnya ada semacam Kasih penilaian yang fair Fair itu dalam artian Posisinya pas gitu Ya kalau misalnya Gimana ya In, Aku tuh khawatir Dianggap Oh perempuan tuh pengen di ini ya Kayak dikasih hal spesial gitu ya diistimewakan ya diistimewakan karena dia hamil karena dia punya anak sementara yang laki-laki uh, uh, apa ya sama aja gitu bukan gitu sih nah newsroom ini tuh kayak punya uh, budaya yang kerja tanpa kenal waktu yang jelas gitu hmm. um, dan semakin kamu punya waktu untuk begadang terus-terusan mengerjakan liputan bla itu kan uh, semakin cepat satu laporan bisa selesai hmm. katakanlah kayak gitu hmm. tapi kan itu bukan sistem kerja yang baik juga hmm. gitu ya kalau misalnya newsroom punya jam kerja yang jelas gitu misalnya perempuan juga kan jadi lebih gampang untuk manage kapan dia harus ngurusin uh, urusan domestik dan kapan dia harus uh, di kantor gitu ini kan kadang-kadang suka nggak jelas yang misalnya harus tengah malam liputan aku sih nggak merasakan nggak sempat mengalami itu ya tapi aku tahu beberapa teman perempuan mengalami itu gitu jadi ya itulah ketidakadilan bagi kalau dari cerita ini kan kalau aja Newsroom bisa lebih memberikan akomodasi kepada perempuan-perempuan yang sudah berkeluarga. Ini kan juga bakal kecipratan juga kan yang ke laki-laki yeah. juga wartawan laki-laki mereka juga nggak perlu begadang, mereka nggak perlu jam 12 jam 12 masih harus ngejer-ngejer narasumber kayak gitu juga yeah. kan dan ini juga yang sering dilupakan oleh orang-orang yang bilang ah perempuan ini pengen diistimewakan ya enggak yeah. <laughs> justru kalau bisa bisa diregulasi lebih baik bisa mengakomodasi kan yang diuntungkan nggak cuma perempuan tapi juga bapak-bapak yeah. yang para jurnalis laki-laki yang sudah jadi bapak-bapak mereka bisa lebih berpartisipasi dalam kegiatan domestik bisa mm-hmm. lebih yeah, bener, ya kan kan kalau sudah jam jam kerja udah jelas udah akomodasi hak-haknya di ini dipenuhi dipenuhi semua akomodasinya udah ada mm-hmm. ya kan jadi 
orang kan kerja lebih enak kan ya iya. pernah ada ex bosku ya <laughs> yang mau rekrut uh, reporter terus sempat aku mendengar sempat ada sebutan tuh hmm. yang laki-laki aja lah kalau yang perempuan nanti manja <laughs> itu di titik itu aku langsung kayak as a woman kayak I was like Oke, serendah ini gitu kayak Menurutku banyak jurnalis perempuan yang capable hmm. Yang juga bisa uh, Ya sama, juga bisa menghasilkan karya yang sama gitu Atau bahkan lebih bagus Atau bahkan lebih bagus <laughs> Cuman kan kadang mereka tidak diberi kesempatan Plus, hmm. ada persoalan lain lagi di masyarakat soal beban ganda itu tadi hmm. gitu ya, Jarang banget loh uh, Pemerat perempuan Ya banyak laki-laki ya. Sekarang itu yang aku tahu ya, pemerat perempuan paling di KBR, CNN. Mm-hmm. Terus ada uh, Mbak Uni Lubis itu pemerat ya sekarang di IDN. Mungkin ya. Aku nggak tahu dia pemerat atau udah jabatannya udah CEO. Mm-hmm. Wah, kayak gitu lah. Saya jarang banget. Terus uh, mungkin nggak sih kayak ada. jarangnya pemret di pemret perempuan di newsroom tuh jadi apa ya banyak pemberitaan pemberitaan yang tidak sensitif terhadap isu-isu perempuan misalnya kayak isu-isu kekerasan seksual mm-hmm. itu kan beberapa kali Remo TV mengulaskan bahwa isu apa kayak pengula uh, pemberitaan pemerkosaan nama kekerasan seksual di berita-berita itu tidak sensitif yeah. dan tidak malah ya tidak sensitif itu menurutku Ada, mungkin banget sih mungkin banget jadi um, dalam proses produksi karya jurnalistik itu kan ada banyak sekali bias ya mm-hmm. dalam setiap prosesnya mm-hmm. mulai dari pemilihan tema pemilihan narasumber penulisan dan lain-lain sampai uh, bahkan sampai memvisualisasikan datanya mungkin hmm. itu juga ada banyak bias di proses itu. Nah, hmm. ketika newsroom ini isinya atau didominasi orang-orang yang tidak paham diskriminasi, tidak paham feminisme itu seperti apa, hmm. orang-orang yang privilege hmm. secara ras, agama dan jenis kelamin dan gender gitu. Ya perspektifnya pasti akan berbeda gitu Kita kan punya ide kayak Jurnalis itu kan memilih ide sesuatu Pengen liputan apa, pengen liputan apa Itu kan berdasarkan apa yang dia baca Apa yang dia dengar, apa yang dialami hmm. Apa yang dia lihat di sekelilingnya Jadi semakin jauh dia dari akar rumput itu Katakanlah dari orang-orang yang terdiskriminasi ini semakin jauh juga dia kemungkinan dia me, memilih tema-tema yang berkaitan dengan itu gitu menurutku gitu jadi kan itu kenapa penting ada diversity di newsroom hmm. butuh ada banyak etnis orientasi seksual suku uh, agama supaya uh, bisa berpikir yang lain gitu supaya bisa mengakomodir uh, apa menyuarakan suara-suara yang selama ini nggak nggak kedengeran gitu. Tadi kan kita sempat 
ngomongin soal visualisasi data kan ya hmm. bagaimana data itu tidak akan bisa harus diinterpretasikan kan ya harus yeah. dijelaskan ini tuh maksudnya apa bukan data tidak data itu cuma kumpulan angka atau angka persentase yang harus di diberikan penjelasan diberi dikontekstualisasikan nah kalau uh, apa ada hubungannya nggak sih interpretasi data itu dengan apa ya maksudnya bagaimana adanya diversity di newsroom mm-hmm. lebih banyak jurnalis perempuan lebih banyak jurnalis-jurnalis yang berasal dari kalangan minoritas itu mempengaruhi interpretasi data ya yeah. um, bisa banget mempengaruhi mm-hmm. gimana uh, prosesnya mungkin aku menjelaskannya sederhananya gini biasanya aku tuh selalu diajarkan ketika menganalisis data kita tuh bertanya pada data sebenarnya seperti hmm. kita bertanya pada narasumber hmm. jadi pertanyaan kita ajukan ke data uh, itu sangat mempengaruhi hasil yang kita dapat atau angle cerita yang kita ceritakan uh, ke audiens hmm. nah pertanyaan itu kan akan sangat bergantung pada ideologi seseorang bias yang dia bawa uh, pengalaman dia itu sangat mempengaruhi sama aja kayak ketika kita bertanya ke narasumber pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu sangat bergantung pada uh, semua bias-bias itu tadi hmm. semua pengalaman yang udah pernah dilalui seseorang itu tadi hmm. jadi um, penting juga punya uh, kalau mungkin An juga udah pernah dengar soal istilah data feminism uh, gimana kita memakai lensa interseksional feminis untuk uh, mengolah data Jadi uh, apa itu interseksional feminis itu kan ke- kalau kita bahas panjang lagi bahwa ini bukan cuman soal gender, bukan cuman soal menempatkan jurnalis data perempuan, uh, tapi ini lebih bicara juga soal uh, kelas, uh, rasisme, terus uh, minoritas agama uh, dan lain-lain dan banyak hal lah termasuk Uh, orientasi seksual dan lain-lain gitu. Um, jadi uh, ini juga penting sih kayaknya dipikirkan oleh uh, data jurnalis atau newsroom newsroom yang sekarang uh, punya data tim hmm. bahwa um, uh, knowledge atau pemahaman soal uh, data feminism ini juga perlu di diperkuat supaya Uh, jurnalis-jurnalis atau siapapun yang mengolah data itu nggak nggak dangkal gitu melihat uh, data lebih skeptis lebih kritis dan lebih bisa mencari uh, angle atau konteks-konteks yang uh, relevan gitu aku misalnya kasih contoh gini memang sekarang belum ada ya uh, kampus-kampus di Indonesia Oke, mungkin ada tapi belum banyak kampus-kampus di Indonesia yang officially punya data kekerasan seksual katakanlah gitu. Hmm. Hmm. Nah, di Amerika itu ada kampus-kampus itu mendata kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Um, data itu kalau aku misalnya melihat data itu tanpa ada uh, perspektif data feminism gitu ya, aku akan melihat itu sebagai ide suadedes gitu. Oke, okay, ini datanya. Tapi ketika aku punya pemahaman 
lain lagi misalnya mencoba lebih skeptis bagaimana data ini dikumpulkan hmm. untuk case di Amerika data itu dikumpulkan berdasarkan laporan hmm. artinya itu tidak menggambarkan keseluruhan uh, ya kondisi sesungguhnya hmm. karena itu berdasarkan laporan dan uh, bisa aja satu kampus punya data kekerasan seksual kecil Oke, okay. kalau kita cuma mapperin datanya aja itu akan kelihatan oke okay, bagus dong, berarti kasusnya sedikit. Tapi kan bisa jadi kampus ini tidak membuat penyintas nyaman untuk bercerita atau melaporkan gitu. Kan jadi ada perspektif lain yang yang harus juga dipahami gitu ketika kita mengolah data. Jadi jangan jangan ides wadides harus dilihat lagi cara pengumpulan datanya gimana. Dari cara itu ada yang bisa kita kritisi nggak? Mungkin ada hal yang uh, mengganggu dan yang nggak sesuai, mungkin ada angle lain gitu. Nah, kalau misalnya kita punya, katakanlah punya perspektif uh, feminism tadi, mengolah data itu, ngelihat oh ini kampusnya, kasusnya sedikit gitu ya. Um, coba kita cek deh, mereka gimana nih perlakuannya ke penyintas? Jangan-jangan ini sebenarnya yang bermasalah nih, yang sedikit ini yang bermasalah, bukan yang banyak gitu. Hmm. Kayak ada perspektif-perspektif lain gitu yang bisa muncul. That's why itu menurutku juga penting. Penting banget ya. Uh-uh. Ya udah. Ada kata terakhir. <laughs> kata terakhir mungkin karena kita ini temanya kan ngomongin soal perempuan di media. Jadi kayak, um, ya buat, perempu- buat teman-teman perempuan yang ada di media gitu. Ya hang in there. <laughs> kayak... Um, uh, buat media-media aja deh uh, diperkaya diversity-nya di newsroom karena semakin banyak uh, pemikiran, semakin banyak ideologi, semakin uh, kaya juga nanti liputannya gitu. Nah itu aja. Nah, itu aja kata-kata terakhir. <laughs> okay, Dan deh, sahkan deh. RUU PKS. Ya sahkan <laughs> RUU PKS. <laughs> Okay. Terima kasih banyak. Iya, yeah, thank you juga. Lupa udah datang, udah mau ngebacot di sini, <laughs> ngomongin ribut-ribut di newsroom. Ya random ya dari. Iya random banget tapi nggak <laughs> apa-apa. Namanya juga kita berdialog. Hancur <laughs> berdialog. <laughs> Kayak anak senja aja sih namanya. <laughs> kan udah selalu ada namanya. Kemana-mana udah wajar banget lah ya. <laughs> Kasih banyak sekali lagi Thank okay. you I For having me ya, Aku juga terima kasih Dan sudah berakhir Podcast Ketubiran Terima kasih sudah mendengarkan Sampai jumpa ke Ketubiran lainnya Yeay